0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: de hoy, en principio, lo que previmos antes de cuando diseñamos el curso, era una sesión como de continuación, de meter más contenido, de que viniesen colectivos y demás, eh, pero bueno, realmente como hemos ido tratando tantos temas y, y tampoco hemos tenido, le hemos dedicado mucho tiempo a debatir o bueno, un poco intercambiar, pues nos parecía interesante antes de acabar el curso, pues eh, que menos que tener una sesión que que pudimos hacer por lo menos una pequeña ronda de pues un poco de algunas de algunas cuestiones que, que bueno que parecen o que han ido apareciendo en el curso aunque han salido muchas eh, cosas y relativamente distintas aunque todas engarzadas por el tema de la reprodu, de, de la revolución a partir del ámbito de la de la reproducción pero bueno eh, a mí me apetecía traer hoy tres cosas y dos eh, como tres ideas y, y un par de preguntas que pudiesen servir pues, para, para disparar el, el debate. Y bueno, pues sobre todo animaros a que, nada, pues eh, haré una introducción de 20-25 minutos como mucho. Eh, incluso intentaré que sea, que sea menos y, y lanzaré estas dos preguntas, que son las dos cuestiones que hemos mandado por el mail un poco más las explicaré un poquito más con la intención de bueno, pues luego hacer una ronda y, y empezar a partir de ahí pues un, un debate. ¿no? Sí. Intentar bueno, pues, eh, ir enganchando algunas de las cuestiones que, que, han, ido, que han ido saliendo y que, y que me parecía, no sé si... Ah, viene por acá. Hola. Hola. Y que me parecía bueno, pues que podían ser tres, eh, tres elementos o tres definiciones que hace Silvia Federici que nos pueden valer para enganchar con las, con las preguntas. ¿no? Evidentemente la primera cuestión que, que ha salido permanentemente en el, en el curso, pues lógicamente es la idea de las brujas. ¿no? Las brujas eh, entendidas eh, a partir del libro de, de Caliban y la bruja, pero también eh, como amplio espectro, como encarnación de alguna, de alguna manera de las mujeres eh, heterodoxas y sobre todo las eh, mujeres que no estaban sometidas a la racionalidad eh, patriarcal y capitalista, sobre todo en, en un momento determinado. ¿no? Dice Federici que, que en Calibán y la bruja ella descubre el verdadero secreto de la acumulación primitiva que comenzó con la guerra que el capitalismo lanzó contra las mujeres a través de tres siglos de caza de brujas. Repasar los inicios del capitalismo también amplió mi concepto de reproducción del trabajo doméstico a la agricultura de subsistencia, abriendo la puerta, como dice María Rosada de la Costa, de la cocina al jardín y a la tierra. Ella ¿no? A partir de, de la caza de brujas, ¿no? porque eh, federic siempre dice que que para ella siempre tuvo una dimensión de descubrimiento, ¿no? de, de volver a visitar el, lo que es el pensamiento marxista, de la que ella misma también forma parte, de la tradición de la autonomía obrera, por ejemplo, pues eh, un nuevo campo, que es el campo de la caza de brujas, como el lugar donde eh, se entiende esa... Reproducción de la vida, que en un momento determinado el feminismo tenía eh, y ella misma muy vinculado solo al trabajo doméstico, pero que a partir de ahí se abre la puerta a, a un campo de relaciones que, que tiene que ver pues, hoy el jardín y también de la tierra, ¿no? es decir, la colonización de, y explotación eh, material de las eh, comunidades agrícolas eh, previas a la, y las comunidades agrícolas eh, o de producción agrícola y también comunidades humanas previas a esa racionalidad capitalista o esas comunidades sobre las que se impone esa nueva racionalidad capitalista, ¿no? Y a partir de ahí eh, yo creo que es donde llega el, el segundo, la segunda gran idea que hemos ido trabajando, que es la de la reproducción, donde ella hace una definición que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Eh, el complejo de actividades y relaciones, gracias a las cuales nuestra vida y nuestra capacidad laboral se reconstruyen a diario y que ha sido el lo el conductor que entrelaza todos mis escritos y mi activismo político. En, en esta definición yo creo que hay algo bastante interesante porque ya eh, llama a ese ámbito de la reproducción el complejo de actividades que es lo que podríamos decir como lo mecánico, los gestos que hacemos a la hora de trabajar, eh, eh, de alguna manera lo que este, ponemos en marcha eh, como gesto individual, ¿no? pero también dice de las relaciones, que yo creo es uno de los elementos más interesantes que siempre aporta Federici. ¿no? La verdadera expropiación no se produce sobre, desde lo que podríamos ver en una lectura liberal sobre el individuo, que aparece eh, solitario con sus propios gestos, con su propia eh, fuerza de trabajo, entendida como fuerza, como gesto, como lo que tú haces eh, por ti mismo, sino también en el entre las personas, en las relaciones. Es decir, realmente de lo que se apropia es de la fuerza que se produce colectivamente en las relaciones interindividuales. ¿no? Y eso es algo muy importante. ¿no? Y aquí señala esa idea de nuestra capacidad laboral porque sabéis que eso es una vieja discusión también dentro del, del marxismo, porque en, en el Capital Marx señala que, que un poco lo que, lo que está en juego en ese proceso de, de valorización es lo que él denomina la capacidad de trabajo, ¿no? la capacidad de trabajo que no es exactamente como se traduce muchas veces la fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo, el, el concepto fuerza en sí tiene esta... Eh, incluido solo un, un gesto, un gesto físico, por decirlo así, mientras que la idea de capacidad de trabajo está un conjunto, eh, está de por medio un conjunto relacional. El tener la capacidad de trabajar tiene que ver con estar inserto en unas eh, relaciones sociales. Eh, intelectuales, en un universo simbólico, en un universo eh, cultural, en eh, un universo de saberes y, y por supuesto también en una forma física, en un cuidado y una reproducción física determinados ¿no? y por eso dice nuestra capacidad laboral se reconstruye a diario porque ahí está la, la esencia de, de esa nueva visión feminista del capitalismo que, que tiene que ver con una fuerza de trabajo que no es una persona individual que aparece y se pone a trabajar y el capitalista le extrae un beneficio, por decirlo de, de manera muy burda, sino que detrás de eso hay una capacidad colectiva. ¿no? En, en ese sentido eh, Federiche la reproducción por eso siempre eh, le, le pone y aparece también en Caliban y la bruja, en ese movimiento expropiatorio pues dos, eh, dos visiones por un lado la de los movimientos anticoloniales, que ella dice que que, que fueron los eh, primeros o al menos los que a ella la iluminaron pensando que la explotación no se producía solo en la fábrica en los centros de trabajo de, eh, europeos por ejemplo, por poner el, el caso, sino que precisamente los movimientos anticoloniales eh, sacan esa idea de explotación y esa idea de eh, apropiación explotación y acumulación de, de bienes comunes de la fábrica y lo extienden al conjunto de relaciones sociales, en este caso de los países Países y de las comunidades y de los entornos eh, colonizados. ¿no? Y por otro lado, por supuesto, el, la visión de, del movimiento feminista, que desde lo que ella explica tiene que ver con ese movimiento anti, anticolonial que pone en el centro la reproducción de la, de la vida también como un territorio de explotación capitalista, eh, donde antes lo que había se había quedado eh, oculto en el trabajo de, de las mujeres, era siempre era un territorio que, que era el de la reproducción, que, donde se desarrollaba cualquier eh, actividad o cualquier trabajo, si se quiere, eh, solo por el hecho del amor, ¿no? es decir es el amor era el motor de ese ámbito de la, de la reproducción ¿no? y por lo tanto siempre quedaba oculto en esas eh, relaciones de, de explotación. ¿no? En ese, en ese sentido, en ese punto, yo creo que es donde aparece el, el tercer elemento que yo creo que, que ha sido transversal al curso. ¿no? El primero bueno, esa idea de las brujas y la acumulación originaria sobre las relaciones eh, comunitarias. El segundo es esa idea de la reproducción, no solo como reproducción de actividades concretas de esa fuerza de trabajo, sino como explotación de las eh, relaciones humanas y por lo tanto explotación de la reproducción, y, y a partir de ahí es donde eh, Federici pues, eh, vuelve a la, a la idea de reencantar el mundo. ¿no? Ella, ella dice, cuando hablo de reencantar el mundo me refiero a descubrir lógicas y razonamientos distintos a los del desarrollo capitalista, práctica que considero indispensable para la mayoría de los movimientos antisistémicos, y precondición para resistir a la explotación. Si todo lo que conocemos y anhelamos es lo que ha producido el capitalismo, entonces no hay esperanza alguna de un cambio cualitativo. ¿no? De algún modo se, se pone encima de la mesa que si la, la explotación capitalista realmente se basa sobre el conjunto eh, apropiarse, definir, orientar, organizar, poner a producir el conjunto de, de relaciones sociales, de relaciones eh, afectivas también de este mundo, es ¿no? si define no solo lo cuantitativo sino también lo cualitativo de, de nuestras vidas, pues de algún modo hay que, hay que buscar lugares y espacios donde se produzca una reapropiación, donde se produzca un reencantamiento sobre la, la vida en común que no parta, de la vida en común que no parta de, de esas definiciones o de esas realidades eh, capitalistas, ¿no? eh, Volviendo un poco a las dos ideas que decía antes, ¿no? Que el capital no solo se apropia de de gestos, es decir, de una fuerza concreta que durante unas horas se dedica a producir para el capital, sino que, eh, por decirlo así, se apropia de capacidades y conocimientos. Y eso significa que se apropia sobre el conjunto, eh, se apropia y define y explota el conjunto de nuestras vidas y, por lo tanto, la base reproductiva de, de nuestras vidas. ¿no? Y ahí es donde Federici bueno, pues, eh, trabaja, si habéis leído la las conclusiones de, que os había mandado sobre esa idea de la tecnología y la mecanización de, del cuerpo humano. ¿no? Leí ayer una, una cosa bastante interesante sobre el movimiento Ludita, ¿no? que sabéis que bueno, pues esto, este movimiento de destrucción de, de máquinas que hubo en, en Inglaterra y que bueno, ha sido relativamente eh, bien estudiado, ¿no? donde... Eh, se decía que, que precisamente el movimiento ludita no solo era un movimiento de destrucción de, de las máquinas porque las máquinas quitasen el trabajo a, a las eh, personas trabajadoras, por decirlo así, sino también porque se entendía que las máquinas convertían en subordinaban la vida humana y el gesto y el trabajo y la, el conjunto de la vida a estar mecanizado tal y como las, al ritmo y a los tiempos de las, de las propias máquinas. ¿no? Entonces Federici a eso lo denomina la mecanización de, del cuerpo humano, ¿no? el someter eh, la propia eh, vida a, a, las, a los tiempos y los ritmos de, de esa explotación y por lo tanto por eso en el, en, yo creo que en, en todo el... El, el curso, una de las imágenes que, que ha aparecido, porque Federici así lo, lo hace, es como el, el cómo volver a lo común, ¿no? es decir, cómo volver a, a pensar esas relaciones, a esas eh, realidades, ¿no? es decir, también esas formas de, de organizarse en torno a lo, a lo reproductivo, que vayan más allá de esas lógicas de lo cualitativo, capturado, por la, por, la realidad, ...por la realidad capitalista, ¿no? Al fin y al cabo, eh, yo creo que esas son, bueno, pues algunas de las, de las preguntas que, que, han ido, que han ido apareciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí se me ocurría que a partir de, de, estas, de estas ideas eh, podíamos, bueno, pues lanzar un par de preguntas... ...que nos ayudasen, pues a, a bueno, pues a, a sacar algunas de las cuestiones que han ido apareciendo en el curso... Y sobre todo me interesaba bueno, pues que pudiésemos plantear algunas de las cuestiones que, que penséis que hayan podido quedar en el tintero, que podamos eh, recuperar hoy y que, bueno, pues un poco también nos ayuden a, a pensar nuestro contexto actual y, y más concreto, ¿no? En quienes, estuvisteis o hayáis podido escuchar la charla del, del último día, pues yo creo que es un buen ejemplo de, de cómo actualizar y aterrizar pues, gran parte de los debates de lo que plantea eh, Federici, en, bueno, pues en este caso en el contexto extractivista ecuatoriano, pero bueno también en el contexto extractivista de, del mundo entero, ¿no? que, que por otro lado con esta nueva revolución de lo verde, estos nuevos acuerdos verdes, eh, pues de algún modo se están eh, reflotando en gran medida eh, posiciones extractivistas, incluso por ejemplo aquí en España, ¿no? Bueno, podréis ver en, en la prensa. Eh, como bueno, pues las minas de litio, de todo tipo de minerales eh, necesarios para producir eh, nuevas maquinarias eh, verdes, están llevando a que muchas comunidades estén empezando a ver en ese dilema esa nueva caza de brujas en la cual, bueno, pues quien se oponga a la contaminación de tierras, a la explotación territorial, vuelve a aparecer en el ámbito de las comunidades irracionales, las que no entienden el progreso, las que siguen ancladas en viejas eh, tradiciones, en imaginarios del pasado y bueno, pues eh, esto lo pongo como ejemplo de, de cosas que, que a mí, por ejemplo, me, me llaman la atención o, o, o pueden servir para aterrizar eh, algunos, algunas de estos elementos, ¿no? Y, y bueno, pues las dos preguntas que, que lanzábamos eh, tenían que ver precisamente con este, con este tema. ¿no? La primera pregunta es, ¿qué caza de brujas encontramos hoy en el, en el contexto eh, que consideremos más propio? Es decir, cada quien, pues ahí en sus militancias, en sus eh, luchas, en sus eh, territorios, pues lo, lo podrá definir. Y en ese sentido también eh, la pregunta de qué relaciones y mundos nos están expropiando. ¿no? Es decir, que yo creo que eso era algo que antes de la pandemia eh, se podía ver muy claramente, pero sobre todo a partir de los confinamientos y de lo que ha sido la, la pandemia, ¿no? en un momento en el que eh, por distintas razones se sustrae o se nos sustrae de las eh, dimensiones más relacionales de nuestra vida, pues se vio muy claramente el... Eh, cómo se pueden producir esos procesos como despropiación de, del, del estar juntos y juntas, del pensar juntos y juntas, del convivir, de, de la importancia de lo material, de lo carnal, si se quiere, en, en los ámbitos relacionales y, y también la violencia que supone el, el no poder estar con, con, otras, con otras personas, ¿no? Y bueno, pues ahí me remito al ejemplo de las minas, pero seguro que hay muchos otros, ¿no? Por lo tanto, ¿qué caza de brujas encontramos hoy? Desde ese punto de vista de saberes, relaciones y mundos que se nos están intentando expropiar y por lo tanto también eh, cómo podemos recrear, reencantar, reconstruir mundos de relaciones y, y mundos a partir de, de la lucha contra esas expropiaciones, ¿no? Y esa, esa era precisamente la, la segunda pregunta que quería plantear. Eh, ¿Cómo pensar una revolución en ese ámbito? Eh, reproductivo, reproductivo entendido también como eh, sostenimiento colectivo, lógicas eh, y razonamientos distintos que permitan eh, generar eh, ámbitos relacionales, ámbitos de lucha, ámbitos de, de producción de lo, de lo común que escapen de esas eh, lógicas eh, mercantiles, capitalistas, eh, lógicas también de, de poder a las que, a las que estamos eh, acostumbradas. Entonces, bueno, pues eh, a partir de esas preguntas, la idea era pues bueno, con, con cierta libertad, o sea, sin tener que ceñirse exactamente a las preguntas, pero bueno, más o menos desde ese sentido, el, el poder abrir un, un debate que, como siempre, bueno, se puede hacer desde también desde casa, para quien nos estéis escuchando por el, el Zoom, y bueno, pues si queréis eh, podéis ir, se pueden ir pidiendo palabras y, y nos vamos lanzando, así que esto es todo. Me pasado un par de minutos, pero bueno. Así que nada. Sin timideces. No sé quién quiere, quién quiere comenzar. Os paso el micro y vamos haciendo una ronda. O... Bueno,
2: pues por gracias. Por seguir un poco el hilo de las preguntas que has planteado. El tema de la caza de brujas, si tuviéramos que poner un ejemplo a mí a día de hoy a mí se me venían rápidamente dos. Uno, las activistas ecologistas en otros lugares, o sea, es una verdadera persecución, masacre con asesinato incluido. Entonces, no se me ocurre otro ejemplo mejor, ¿no? que estas mujeres que están defendiendo su territorio, sus relaciones y sus formas de vida y, y les cuesta la vida y luego como un poco más cercano porque no todas estamos en esa onda y en, ese, en esos territorios y en esas realidades, acá a mí lo que se me viene a la cabeza también muy rápidamente así en un clic es eh, cómo se persigue ahora mismo por ejemplo a las feministas, feministas mujeres activistas que se exponen que, que están ahí como más en la palestra y lo mismo, eh, sufren la denostación, el escarnio público, hasta el punto de algunas tienen que retirarse como de ese escenario más público. Y luego había otra pregunta muy interesante, esto yo lo lanzo aquí, luego aunque sea, pues podemos volver sobre esto o no, o paso el micro en cualquier caso. Eh, bueno, has planteado varias preguntas el tema de qué relaciones y mundos nos están expropiando igualmente hace ya mucho tiempo que lo ve yo lo veo hoy desalojan, han desalojado a la ingobernable eh, una vez más a pesar de la sentencia del supremo y tal, la tala está en riesgo digo esto por hacer un merecido homenaje pero también porque lo que nos están expropiando de alguna manera son, eh, es la calle, es la ciudad. En la ciudad cada vez están más constreñidas, más encerradas en sitios eh, para consumir, que son los bares, las terrazas, eso sí, las calles llenas de terrazas y, y de chiringuitos a muerte. Pero el uso de la calle, yo siento, hace ya mucho tiempo, mucho tiempo desde que chaparon la Plaza La Cebada eh, sin más y empezaron la remodelación de las plazas y empezaron a, cementar, a cementarlas nos han expropiado las calles y el uso de las calles entonces, digo lo de los centros sociales porque eran, son un pequeño oasis dentro de la ciudad en la ciudad parece que ya no nos queda más que eh, ir a consumir entonces eso nos están expropiando y con eso, con el espacio, el uso del espacio también las relaciones que se generan relaciones de vecindad relaciones de amigas, relaciones de de convivencia con las vecinas y a mí eso me preocupa bastante ¿no? porque hace muy inhóspita la ciudad y las que vivimos aquí y no tenemos otro lugar a donde ir. Y ya termino con esto, lo de plantear un movimiento así más, más revolucionario y tal, no lo sé, quemar muchas cosas, no se me ocurre nada que a los contenedores no les importa, de verdad, no les importa.
1: Muy bien, no sé si alguien más se anima. ¿Qué cuesta?
3: No, yo eh, estoy eh, muy de acuerdo con esto que has comentado al final de, de la pérdida del espacio público, ¿no? Porque además te llama la atención. Yo ayer estaba sí, con mi tía en el Parque del Calero, ¿no? Ahí en el barrio de la Concepción. Y claro, y te sorprende cuando ves gente que no está en terrazas de bares, que está simplemente en el parque. Reunido con gente y tal, hablando Con familias, amigos, lo que sea Y te das cuenta que el espacio público Poco a poco está totalmente Mercantilizado O te sientas en una terraza o no tienes ni un banco No hay zonas de paso, no hay zonas verdes Entonces no puedes simplemente sentarte Con una amiga, hablar, y sentarte Y hablar, solamente hablar, con unas pipas O te sientas en una terraza y todo es una caña O no puedes, siempre es como que el ocio Es una manera más de consumir, de consumir Lo que sea eso hace un consumista, ¿no? Entonces, es cierto que esos espacios comunes, ¿no? De compartir, yo creo que les estamos perdiendo incluso los sitios pequeños. Eh, yo soy de un pueblo, ¿no? En Palencia. Y e incluso ahí la plaza tampoco tiene bancos en un pueblo. Entonces dices, ¿por qué no hay bancos en un pueblo? Sí que vas al parque, vas al río, te vas a los montes, te lo... yo qué sé. Hay muchos espacios comunes, ¿no? Pero es como que poco a poco todo se va perdiendo. Incluso en Palencia capital hay un monte público, lo de siempre, alguien lo, lo cedió a la ciudad o lo que sea, y hay de disfrute público. Bueno, pues ahí también de repente desaparecen los montes porque alguien corta los árboles, porque como ahora hay una falta de materia prima, ¿no? pues hay que vender la madera. Entonces al final todos los espacios públicos de esparcimiento social, ¿no? como que le vamos perdiendo y es como que, Incluso en sitios pequeños también hay que huir porque no encuentras. Entonces, todo ese proceso yo creo que sí que es como... A mí me, me rememoraba mucho cuando se hablaba del proceso extractivista del siglo XVI y parece increíble lo que nos parecemos a veces en nuestro día a día. ¿no? De, de esto, de, de perder lo, lo común y lo de todos. ¿no? Entonces, sí que me parece Aparte estoy de acuerdo. ¿eh? O sea, la criminalización feminista es brutal y es como que un paso adelante molesta, entonces surge la caza de brujas. O sea, estoy totalmente de acuerdo.
4: Pues eh, coincido bastante con, con vuestro enfoque también. Algunas cositas que nos han dicho, también respondiendo a la pregunta de qué relaciones y mundos nos están expropiando, que también me parece que están bastante a la orden del día... Eh, pues por ejemplo, en el rural, aparte de todo el tema de minerías, también está habiendo todo el tema del problema con las renovables, ¿no? que muchas veces van para abastecer a las grandes ciudades. Y... A mí me parece muy curioso porque, claro, igual que los combustibles fósiles son extractivos eh, de una forma. Eh, bueno, y las nucleares y tal generan energía de una forma bastante eh, eh, central, centralizada en un punto, las renovables son muy extensivas. Entonces, bueno, yo por otras militancias eh, y otros lugares no los que he vivido, no sé si habéis visto la película Alcarrás, pues es de mi zona, o sea, yo soy de allí. Y, y bueno, me parece muy interesante el tema de cómo pues personas que se quedan, o sea, que bueno, tierras que se van cultivando desde siempre, ¿no? Como la, las generaciones jóvenes eh, con la promesa de si ponen renovables, tal, no sé qué, pues eh, acaban vendiendo terrenos y haciéndolo, ¿no? Y que es un tipo de negocio que tampoco te fija ¿no? en el campo. Entonces una tierra que se estaba cultivando, de repente pues, eh, la vendes ¿no? para placas solares lo que sea, y todos los debates que eso conlleva también de... Bueno, también hilando un poco con, con el tema de la tecnología que ponía Federici en el texto, eh, yo creo que es interesante no plantear los debates como tecnología sí o no, sino qué tecnología, de quién es la tecnología, ¿no? porque la tecnología nunca es neutral, es decir, no es lo mismo que haya eh, placas solares, incluso la misma extensión en un pueblo, que, pero que formen parte del pueblo como cooperativa, que se decida cuánto se quiere producir, que se decida cuánto se quiere, culti cuánto se quiere cultivar para comer ¿no? y que pertenezca a esas personas que no eh, los procesos que se está viendo ahora mismo. ¿no? O sea, yo conozco, ten, estoy bastante relacionada con el rural de Valencia y... Conozco pueblos donde la, los, las vecinas están enfrentadas porque eh, una persona ha vendido su terreno para poner placas solares y a otra le ha llegado una carta de que le van a expropiar su terreno que quería cultivar para pasar el tendido eléctrico, ¿no? O sea, eso está pasando. Y bueno, creo que, son, que se está enfrentando mucho ¿no? y, que, y que gente está viviendo como que quería vivir del campo mediante una agricultura de subsistencia y no está pudiendo, ¿no? porque incluso se está planteando que pues, el Estado español, o sea, que aquí sea o sea o que sea, se cree como energía solar para otros países. ¿no? Y también los debates que genera de el reto de no crear un movimiento que no sea no mi patio trasero, sino que no, esto no esté pasando en otro país, eh, sino que se haga completamente de forma distinta. Yo lo veo como una oportunidad porque están entrando todos estos... ...fondos para hacer una transición y creo que es eh, muy determinante aquí cómo se hace. Y luego, eh, no quiero hablar tanto, pero sobre el tema de tecnología... ...que quería incidir un poco más en eso, creo que eh, a veces no es muy estratégico posicionarnos en cuanto a la tecnología, sino en cuanto a qué tecnología. Y otro caso que quería poner, eh, que también que yo visualizo como un mundo que, que nos están haciendo desaparecer, eh, es lo que está sucediendo con Internet. Es decir, eh, Internet antes no era lo que es ahora. ¿no? Es decir, eh, toda la comunidad de software libre que ha creado conocimiento, que ha creado aplicaciones, que ha desarrollado eh, para, la, para el mundo, es decir, que han desarrollado aplicaciones para que la, las personas puedan vivir mejor y que luego mediante patentes abusivas grandes corporaciones directamente se han quedado con sus códigos, eh, pues también genera un debate, ¿no? ¿Qué tecnología? No es lo mismo low-tech que high-tech. Eh, hay comunidades que construyen su propia tecnología. o sea, Yo sé que hay comunidades, por ejemplo, que se construyen sus propias eh, máquinas de reciclaje de plástico, que se autogestionan en eso, que han subido planos a Internet para que todo el mundo las pueda hacer y a partir de eso tienen impresoras 3D que se imprimen todo y se lo hacen de una forma súper autogestionada. ¿no? Entonces, también, ¿qué tecnología queremos? Y, y en el caso de, de Internet, yo creo que nos están haciendo, o sea, que se están llevando toda una riqueza que construyó gente. Eh, para el común realmente ¿no? y ahora parece que internet es Google, Facebook, Amazon eh, y es mucho más que eso y nos lo están quitando. ¿no? Entonces, bueno, para mí ese también es como un reto actual que no se suele nombrar tanto y que me parece bastante importante.
5: Bueno, yo solo quería señalar sobre todo el papel de los medios de comunicación convencionales no actualmente eh, alentando campañas de caza de brujas contra aquellos sectores o colectivos que contradicen eh, los intereses de los complejos empresariales que los financian y los sostienen, ¿no? eh, haciendo recaer eh, sobre colectivos ya de por sí generalmente vulnerables el peso de, de un estigma que puede llegar a ser aterrador e incluso homicida como ocurre pues, con los ocupas o como ocurre por ejemplo con los menores extranjeros no acompañados, ¿no? O sea, creo que, que actualmente están precisamente especializados en, en eso, en alentar en cazas de brujas contra aquellos que, que resisten eh, frente a su, a su poder expropiador y destructor. Luego también creo que, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos un ejemplo muy, muy, muy próximo de caza de brujas en la Caña Real, ¿no? esa deprivación tan asesina de recursos a la que, está siendo, a la que están siendo sometidas nuestras vecinas. Eh, pues probablemente en favor de los intereses de empresas constructoras es, es, un, ejemplo, es un ejemplo devastador de, de caza de brujas y también eh, un ejemplo muy digno de, de resistencia y, y, de, y de revolución. ¿no? También como medidas revolucionarias a mí la verdad es que se me ocurre pues, pues eso, fomentar los espacios eh, autogestionados y autosuficientes que, como los que, los que ha señalado antes la compañera, ¿no? tipo la ingobernable, la ataraya, tipo la maliciosa también, tengo también, mucha, tengo también mucha esperanza en, en, en fomentar el ocio consciente que cultivaban tanto los anarquistas de principios del 20 finales del 19, ¿no? intentar escapar, eh, de escapar del ocio capitalista eh, de masas, ¿no? eh, pues como puede ser el terraceo, el fútbol, en según qué espacios y, y demás, ¿no? y fomentar pues, este, tipo de, este tipo de relaciones, relaciones eh, basadas en el diálogo, en el debate, en la lectura. Eh, en la crítica, también en la autocrítica y en la, y la deconstrucción.
1: No sé si hay alguien desde casa que quiera pedir también la palabra, como estamos aquí haciendo ronda. pues empezamos con la Comisión Feminista que no sé si es mare José o bueno, adelante
6: Hola, ¿qué tal? aquí de la Comisión Feminista de Soto del Real mi nombre es Sandra Antiveros y sobre la pregunta que tú ponías acerca de eh, cómo repensar un poco ¿no? la, la revolución yo creo que seguimos en un capitalismo aún en la manera de trabajar, seguimos siendo la fuerza de trabajo y no hay mucho más que ver que los salarios porque eh, siguen siendo unos salarios que apenas alcanzan para vivir y sobrevivir. Siguen siendo eh, posiciones de trabajo centradas en, en, no en las personas, sino en la productividad y la, el rendimiento de las empresas, más que pensado sobre las familias. Y desde ese punto seguimos siendo las mujeres pues la genera, las que generamos ese capital de trabajo, ¿no? Eh, me, me encantaría cuando dijeron de, sobre la tecnología, es increíble cómo también por ahí se ve la casa de brujas, eh, utilizan muchísimas eh, departamentos de recursos humanos, el poder buscar dentro de nuestras redes sociales a quienes seguimos, qué publicamos, a qué le damos un like, y desde ahí ellos pueden decidir si somos personas aptas o no para ellos. Y precisamente personas que les gusta ir a manifestaciones o están en comisiones feministas o incluso en otro tipo de páginas más sobre libertad sexual, eh, pues para muchos puestos no son elegidas por la única razón de que siguen ciertas cuentas que para ellos no van acorde a la cultura organizacional, ¿no? siendo que es vida privada y se sigue permitiendo y se está aplicando de manera muy general en las grandes corporaciones. Entonces, mi, mi punto es cómo podríamos nosotros desde eh, la sociedad civil empezar a hacer un cambio, un cambio en donde esté centrado el trabajo en las personas y sobre todo en los grupos subrepresentados, ¿no? como pueden ser las mujeres e incluso otros géneros. Eh, y bueno, mi pregunta sería, para mí, bueno, para mí la respuesta está basada en, en un liderazgo del servicio, en un en una manera de ver las cosas, eh, pues eso, centradas, aunque suena cursi, en el amor, en, centradas en las relaciones y totalmente eh, centrada en la equidad, ¿no? en donde de verdad haya posibilidades incluso para las personas poder trabajar desde casa, pero con eh, cierto tipo de prestaciones no esclavizantes, con horarios de trabajo, porque eso también es esclavizante, el estar 24-7 disponible porque estás trabajando en casa, es otro tipo de esclavitud moderna. Y me encantaría poder seguir, pero para mí es esto, ¿no? El, el, la esclavitud moderna, seguimos siendo la las mujeres las que reproducimos la fuerza de trabajo y las que seguimos sin ser pagadas, las que tienen que quedarse en casa a cuidar de la familia, siguen siendo no reconocido un trabajo no pagado y a las que trabajan y cuidan hijos y cuidan a mayores también no son reconocidas su labor y son muchas veces penalizadas con salarios. Gracias.
1: Muchas gracias. 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 ¿Isa también Isa, no sé si estás por ahí.
7: Ahora, ahora se me oye, ¿no?
3: Sí, ahora Hola.
7: sí. Hola, perdón. Hola, pensaba que me abrías tú desde allá, no sé por qué. Eh, que conforme hablabais me venía a la cabeza, aunque bueno, la verdad es que me parece muy, muy oportuno todo lo que habéis dicho, ¿no? Sobre la, en general todo, ¿no? Lo, cómo nos han quitado los espacios, cómo nos han quitado... La, sobre todo yo a, a, añadiría la noción de futuro, ¿no? O sea, el, el pensar que hay un futuro que es posible, ¿no? Porque realmente el capitalismo no, como no sé, decía alguien, es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Entonces, han conseguido. Para mí, eso es como que, digamos que una de las cosas básicas, ¿no? porque eso te quita la fuerza para poder construir otras cosas. ¿no? A pesar de que yo estoy en espacios donde la gente se intenta construir, pero no sé, entre los, entre los más jóvenes y entre. Yo no ve, veo esa, esa resignación ¿no? y esa cosa de, bueno, esto es lo que hay y no puede cambiarse. ¿no? Entonces, ¿cómo.? pensar en las otras generaciones. Y también hemos perdido como la perspectiva ¿no? de, humana, ¿no? De pensar en los mayores, de pensar en los menores. Cuando habláis del espacio público, yo que paseo mucho con mi madre me dice, uff, qué calles más largas si y no hay bancos. Y es verdad, o sea, no hay, no se piensa para nada en las necesidades de las personas, ni de las personas mayores, ni de las personas que están criando, ni. Y entonces, como que de alguna manera eso se nos ha ido de la cabeza. Yo lo pienso ahora porque voy con mi madre y me lo dice ella. O me di cuenta cuando pensaba con un carrito y veía que era un rollo ir con un carrito por una acera porque está llena de, de, de obstáculos, ¿no? Pero son, o sea, como que hemos perdido la capacidad de, no sé, de empatía o de, o de pensar no solo, no solo en, la, en, la, en, en, nuestra, en, no sé cómo decir, no, so, no, sé si, no sé si en nosotros o en lo que nosotros necesitamos según qué edades, ¿no? Pero esa perspectiva de pensar en comunidad, ¿no? Entonces creo que eso también es una de las cosas que, que nos han bueno, no sé, que ha, que ha ido cambiando y que, que nos ha sido expropiado o bueno, que nosotros hemos claro, yo aquí tengo una duda, porque es verdad que nos quitan cosas, pero también es verdad que nosotros mmm, de alguna manera favorecemos, ¿no? O no defendemos esas cosas, porque claro, el, el lo contrario al trabajo asalariado es un trabajo pues comunitario, es un trabajo, es un trabajo muy duro, ¿no? Entonces como que nos hemos de alguna manera vendido al trabajo más fácil, mejor pagado, y claro, eso, eso supone pues expropiar a mucha gente, ¿no? <ríe> entonces que todos queremos cobrar, mmm, o sea, no sé, como vendernos caro y, 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 y cobrar barato, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, y, y comprar barato y vender caro. Pa, pa, y entonces pues que tenemos nosotros metidos en nuestra propia, eh, ¿no? en nuestro propio ADN, esa, ese, 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 ese capitalismo que, que, que querríamos no ver no en fin bueno no sé es una, una reflexión así un poco hoy por ejemplo bueno ayer estoy en Murcia y aquí, aquí la tierra vamos los peces han saltado del agua porque no soportan, o sea porque no pueden vivir dentro es decir eh, eh, hoy los del eh, ha habido una nación y el eh, creo que ha sido nación, no eh, Greenpeace ha, ha, ha colgado unas grandes pancartas en el pozo, que es una multinación, bueno, es una gran empresa de alimentación que tiene las macrogranjas más, más, más perniciosas de España, o sea que son las que más es parte de la mierda que va al más menor, pero vamos, no solo al mar menor, sino que están cargando ya toda la región, desde la zona de Albacete para abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay mucho trabajo que hacer, lo que yo veo, y que claro, no nos lo van a facilitar. Si yo si, si te vas a, seguramente a los de Greenpeace, pues les harán una multa y si yo me voy allá a, a cerca del Monte Arabi, y en Yecla, que también quieren poner a Macro Granja, pues la gente que está yendo la están, la están multando. Entonces, claro, cómo generar esa, esos espacios de empatía, ¿no? O esa ZAD, ¿no? Como, como la de Notre Dame, de, ¿no? Esa de Francia. No quiero decir que hay mucho trabajo que hacer, pero claro, hay que como que echarse la a remangarse, ponerse el hacerse pirata de alguna manera, y, y, empezar, a, y empezar a salir el trabajo salariado que ¿no? que te hace la vida fácil, pero bueno, antes, ahora cada vez es más, más putre, y cada vez hay más, más trabajadores pobres. O sea, quiero decir no sé, creo que me estoy me, me he liado, ¿no? Pero no sé si me entendéis, ¿no? Que, que el camino está claro, pasa que es un camino estrecho y difícil. Pues tal como yo lo veo, ¿no? Entonces que, no sé, las mujeres se enrollaban, la gente en, en los zapatistas. Vamos a tener que esperar a, a estar en en la ruina total, ¿no? En no poder acceder. Que, que si ahora mismo en, en Murcia hay un 30% de gente que tiene. Que, que, que está en la pobreza energética que vamos a tener que esperar a, a que sea el 60% de gente que, el, el, el que esté así para echar para adelante entonces bueno, como veis lo mío son todo preguntas pero vamos que, que a, ver si, a ver si con vosotros pues lo podemos, entre todos podemos encontrar camino. aquí en Murcia se, se han ocupado sitios, sigue habiendo una casa ocupa, pero ocupamos una que era del ayuntamiento, la cerraron dijeron no de cuando el 15M y dijeron, no, no, porque aquí esto no es para la universidad, van a hacer una, una residencia para estudiantes, luego decían que lo iban a vender a una iglesia a Pentecostal, no sé qué. La cuestión es que lleva, <ríe> le pusieron, claro, la, la, tapiaron la puerta, lleva, la puerta lleva tapia pues, 10 años ya, no sé el tiempo que lleva, saben o sea, y, 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 no le, y, y no se les no le deja la cara de vergüenza de quitar lo, los espacios a la, a la gente simplemente para, de, para dejarlo cerrar. Entonces, pues creo que es algo que no podemos, no podemos esperar nada de, de,
1: muy de... bien. Muchas gracias, Isa.
7: Y perdona, y perdona por haberme extendido tanto.
1: Nada, no <ríe> te preocupes.
7: Espero que me hayáis entendido, porque a veces hablo muy deprisa.
1: Sí, más o menos se ha oído, <ríe> se ha entendido, pero sí es verdad que hablas deprisa. Pero bueno, no pasa nada. Muchas
0: gracias. Lo siento.
1: Lo siento. <ríe> eh, había pedido también la palabra Laura. No sé si me oyes. Un poco raro. Sí,
0: aquí estoy, gracias.
1: Nada.
0: Sí, bueno, a, hablaba la compañera y decía como el caso de aquí en, Fran, eh, en Francia de la SAR, ¿no? De uh -huh. lugares que recuperaron, pero eh, creo que el asunto sobre la pregunta de qué nos toca hacer va en muchos sentidos. El primero de ellos es que este capitalismo nos ha, nos ha creado necesidades que no, no son reales, ¿no? Esas son de las principales reflexiones que siempre hacen los zapatistas cuando te dicen sobre eh, ser feliz, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no necesito tanta cosa para ser feliz. Soy feliz cuando puedo disponer de mi tiempo, cuando estar, puedo convivir con los amigos, estar con la familia cuando hago lo que me gusta, o sea, no para tener bienes, sino para vivir, ¿no? Entonces necesitamos cambiar ese chip, ¿no? Del consumismo y de, de, de esta forma de, que, que además están definitivamente terminando con el planeta, ¿no? Y, y la, un, la contracorriente que podemos realmente hacer es... es apostarle por lo colectivo y lo comunitario en todos los ámbitos en los que podamos o sea si, si eh, yo me acuerdo con unas compañeras que estaban haciendo el esfuerzo que es muy difícil muy difícil lo comunitario pero eh, formando un, cooperativas por ejemplo no o sea eh, y ellas combinaban en este, en este sueño de cooperativas, tenían esta parte de comprar, toda, hacer las compras en común, pero además era una cooperativa también para, en, en donde todas ponían los productos que, que, que producían, ¿no? comprarse entre todas, se llamaban las canastas, y, y luego también esta parte de compañeras que, se dedicaban al, al diseño web y diseño de, o sea, también en forma cooperativa, ¿no? Y combinando con otras cuestiones como entre todas, dejar tiempo para cuidar a los niños, o sea, necesitamos inventar formas, pues cada vez que nosotros trabajamos en colectividad, en la forma que sea, y hay que ir más allá de solo reunirnos para la militancia, o sea, hay que actuar, inventarnos formas, ¿sí?, cada vez que nosotros logramos acuerdos, trabajamos como en el caso de, de la Sad acá en Notre-Dame-de-Land cada vez que ellos toman un acuerdo porque no es fácil vivir en comunidad, cada vez que ellos toman decisiones están, son conquistas en contra de este sistema ¿sí? entonces o sea, para mí eh, eh, la, 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 la real y auténtica apuesta es la acción por lo comunitario pues eh, sí es difícil y, y dejar de inventarnos y, y de querer vivir eh, como con una especie de, de falsa felicidad cómoda que no es tal y efectivamente ya empezar a actuar porque, como dicen, no hay esperar a que se acabe la energía y todo, o sea, como, como de nuevo a los zapatistas o sea, no sabemos sembrar no, nos vamos a morir de hambre o sea, es, es, es muy grave pues que no actuemos que no, que no probemos otras formas no pero bueno, pues para mí eh, la respuesta va sobre, sobre insistir sobre la, lo colectivo y el trabajo como, como, en común, comunitario gracias
1: gracias eh, Laura no sé si aquí hay alguna cuestión más. A mí se me ocurre una, una relación así entre... Es decir, porque ha salido bastante la cuestión ecológica, ¿no? Y, y yo creo que ahora se... No sé, como que hay una, una contradicción entre esta idea que yo creo que ha salido en todas las intervenciones de, de potenciar lo, lo comunitario en un tiempo en el que estamos certificando el colapso de, del planeta, ¿no? Entonces... Eh, mmm, que parece difícil, ¿no? Como construir ilusión y lo común en un momento que lo que estás certificando, por decirlo así, es que, es que todo se acaba, ¿no? Y, y ahí, eh, además con la, no sé, que me surgía la, me surgía la pregunta de cómo eh, el propio capitalismo a día de hoy es un capitalismo que se dice ecologista, ¿no? Es decir, antes el capitalismo era la inversión, la creación de empleo, las eh, lógicas economicistas, por decirlo así. Pero ahora eh, todo eso, por supuesto, está, eh, pero parece que, que, que de alguna manera el pensamiento crítico se encarga de eh, certificar y anunciar el colapso y el capitalismo de buscar las soluciones. ¿no? Es decir, qué es lo que pasa con, con las renovables, ¿no? las energías renovables históricamente eran una reivindicación de los outsiders, de los movimientos ecologistas de la... y ahora es el, el, el gran puntal productivo de, del mundo, ¿no? por, decirlo, por decirlo así. ¿no? El coche eléctrico, la... lo pensaba, esta mañana lo pensaba tonterías como en Madrid, ¿no? es decir, todo el centro de Madrid se, se ha ido rediseñando según un gobierno con mayor o con menor intensidad con esos criterios peatonales, de ensanchar aceras de generar incluso zonas más eh, verdes y demás y, y luego al final cuando paseas te das cuenta que la ampliación de aceras los carriles bici eh, están diseñados fundamentalmente para poner más terrazas y para que cada vez haya más turistas usando el bici mat, ¿no? entonces dices eh, ¿cómo conseguir que haya un en, en los tiempos del colapso una construcción comunitaria que no pase por eh, ese tipo de eslóganes ¿no? que de repente el peatón el conductor del coche eléctrico eh, tal, son figuras eh, son turistas son gente con pasta es ¿no? decir que eh, no sé decir cómo hacer un mundo vivible que además redistribuya de alguna manera la, la riqueza en ese, en ese horizonte de de colapso, ¿no? se, me, se me ocurría un poco como también esa, eh, generar esa, esa ilusión dentro de, dentro de ese límite ¿no? que al fin, y al, cabo, al fin y al cabo es no, eh, no sé quién contaba hace poco que, que hay muchos paseos marítimos que se están reestructurando con fondos Next Generation que son fondos verdes pero realmente lo que se está haciendo es eh, apuntalar, reforzar los paseos marítimos para que el cambio climático, la subida de, del mar no se coma en las playas, ¿no? Es decir, que es la base de, de, la, de la economía turística española, ¿no? Entonces, como ahí juega un, siempre una cosa como muy turbia, ¿no? Es decir, un, discursivamente un, un capitalismo muy, muy turbio, ¿no? ojalá se volviese a las viejas, ¿no? queremos productividad, queremos inversión, queremos empleo, queremos como las viejas, ¿no? que ahora es como mucho más complicado, bueno no lo sé cómo, cómo lo veis, por esa, esas contradicciones entre eh, colapso y, y construcción de, de comunidad dentro de ese, de ese capitalismo verde, ¿no? se me ocurría como como pregunta, es decir, ¿cómo construir todo esto dentro de esa, de esa tensión? No, si os parece, si no seguimos por donde En torno a eso,
8: planteo, bueno, no soy nada optimista. Eh, pienso que el capitalismo eh, cada vez encuentra más formas... Pégate el de...
1: micro, por favor, si no. Perdón, no, el no,
8: capitalismo no. encuentra cada vez más formas de explotación. Vivimos en un, en un tiempo en donde el, la concentración de riqueza no para de aumentar, con lo cual vivimos en economías cada vez más regresivas. Y, y bueno, y ahí antes la compañera citó el tema de la agricultura. La semana pasada había un artículo muy interesante en contexto sobre la producción de frutos rojos en el campo de Huelva en donde realmente la explotación de la tierra la van a arrasar o sea, y estamos consumiendo fresas a precios bueno, que podemos todos consumir fresas las que queramos porque son muy baratas. Eso es una nueva forma de explotación del campo español en base a la inmigración. Eh, sabemos lo que son las eh, contratas de mujeres marroquíes es una forma nueva de explotar el campo y lo mismo pasa en la y está concentrado en pocas en pocas manos, Cada, ahí no hay pequeño productor. Entonces había un dato que yo estoy seguro que está mal, estoy segura de que está mal, que es que representa en el PIB andaluz la producción de frutos rojos que se exportan a toda Europa. Eh, y lo mismo también se puede extender al campo, al campo valenciano y la explotación de la naranja con inmigrantes de países del este y demás. Entonces, el capitalismo cada vez nos va arrasando más y encontrando nuevas formas. La, la nueva economía llamada, eh, llámese Cabify, Uber o demás, es darle al pequeño... Burgués, o a la clase media normal, la posibilidad de ir en taxi a precio barato, explotando uh, el trabajo de los conductores que, que en su mayoría o en una gran medida son inmigrantes, entonces es como que es bestial, eh, van encontrando más hueco en por dónde reventar, <risa> o sea, por dónde reventarnos, es... Y bueno, y a la par generan mecanismos de consumo a través de, de tiendas supuestamente baratas en donde te compras una camiseta a dos euros, pero bueno, para seguir generando basura en el planeta. Entonces no medimos lo que es el consumo porque supuestamente, por ejemplo, comprar ropa es barato, eh, para, está al alcance, por lo menos en Europa, de la mayoría de la gente, y generamos basura por todos lados. Entonces, no sé, no soy nada, repito, no soy nada optimista, pero es que el, los mecanismos que tienen de generar más mecanismos de explotación y de represión y dominación son brutales, son brutales, y ha citado como último término el turismo y el foco en Europa hoy, y en España en particular, pasa por, el, por incrementar el turismo, o sea, por recuperar el turismo. Entonces ahora en España, y lo digo porque estoy trabajando relativamente vinculada al sector, en la generación de datos estadísticos relativos al turismo, han empezado a debatir el turismo sostenible, que es mentira. O sea, dado como está planteado hoy, una mentira absoluta. Si se trata de que en España entre 90 millones de turistas al año, ¿qué hacemos con las ciudades? Las ciudades son lo que son, que pasas el domingo por el retiro y te da miedo la concentración de gente que hay ahí. Entonces, es el, el último debate que yo escucho, o la última las últimas palabras que he escuchado, es el turismo sostenible. Y cuando queremos que entren 90 millones y crear macro hoteles en Madrid, y, y bueno, no sé, un poco más. Quería agregar
9: Vale, eh, yo quería traer, eh, bueno, quería traer el tema de la familia a todo este debate a ver si a ver cómo lo podríamos enlazar porque bueno me llama la atención sobre todo en las, en las últimas sesiones cómo se interrelaciona el, pues todo el proceso ¿no? desde la acumulación primitiva de, de pues de, de, de que la describe Marx a cómo se eh, cómo se instaura ¿no? la institución de la familia como una herramienta que, que de algún modo eh, agrega a las personas y las convierte, digamos, en, en una como en unidades con, con una gran fuerza ¿no? de autoconservación, cómo de algún modo detiene o cómo frena la, la protesta social o de o de qué modo no nos, nos hace eh, ser como más de algún modo conservadores, ¿no? cómo miramos por el, por el prójimo. Y cómo ese mirar por, bueno, por el prójimo quiero decir, por nuestro, por nuestro núcleo familiar. Y cómo eso eh, pues nos, nos hace pues, siempre como intentar pues, no meternos en líos o intentar pues, de algún modo detener todos los procesos que son revolucionarios y que, y que, son, eh, y que atentan directamente contra, contra un sistema. ¿no? Y, y, y entonces, cómo ese sistema se sirve a esa institución para, para, que no, para que no se den esos procesos y, 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 bueno, y cómo ha surgido. ¿no? Porque realmente no lo sé, o sea, o sea, desde la absoluta ignorancia, pero sí como con, esa, eh, eh, con, como con esa pregunta de cómo se interrelaciona y a la vez el, el, pues el, eh, cómo las brujas surgen alrededor de, de esos núcleos, ¿no? porque de algún modo... O sea, siento que es esa resistencia, o sea las brujas de algún modo su, eh, suponen eh, esa resistencia a, a esos núcleos agregados de, de personas que, que, bueno, que la única relación que tienen es una relación eh, pues, eh, biológica natural pero bueno pues poco esa sería
10: Vale. vale. Eh, a mí una cosa que me llama como poderosamente la atención, eh, y bueno, yo las últimas obras de Federici no me las, no me las he leído, es eh, el giro que hace. Es decir, yo mmm, vengo a poner, la, la sombra, a poner luz sobre las sombras de Federici porque creo que a pesar de que es una autora fantástica y que eh, nos ha hecho grandes aportaciones, en la actualidad, teniendo carencia, y que nos hace muchas veces ser incapaces de, de pensar, ¿no? Entonces, eh, como que darle la, la potencia que tiene, que es eh, todo el proceso de acumulación por disposición en la casa, en la casa de brujas, etc. Pero yo creo que, por ejemplo, sigue habiendo sombras eh, en Federici que, que, no, que nos clausuran el debate o que nos hacen eh, dudar, ¿no? Y a mí me sorprende el giro de esa Federici que empieza con, el con, con la campaña por el salario doméstico, eh, es decir, con un concepto de trabajo concreto, con un concepto y, una, y, una, y, un, y un razonamiento sobre lo que es el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, y cómo nos encontramos con una Federici en la actualidad, donde apuesta por los comunes? ¿Cuál es ese giro que a mí me sorprende? Es cuando ya pasa diciendo que la propuesta eh, con toda la campaña de los años 70... Es eh, esa ampliación del trabajo abstracto, es decir, vamos a coger el trabajo, no, bueno, el trabajo o la actividad, ¿no? que este es, ese es el gran debate. Vamos a coger esto, esto que hacen las mujeres que no tiene eh, precio mmm, o que no tiene valor en el, en, entendido como valor eh, en el marco capitalista y lo vamos a ampliar y vamos a darle ese valor, vamos a ponerlo en el campo social. Entonces, esta es nuestra vía de acción, ¿cómo pasa? Eh, de querer incluir los reproductivos en el ámbito productivo cómo pasa a decir no los, los reproductivos hombre sé cómo pasa porque le, Federici recibe crítica ella eh, da la costa Fortunati durante toda esta eh, durante varias décadas cómo pasa a decir no me he equivocado con intentando incluir los reproductivos en el ámbito productivo lo voy a volver a sacar de ahí ¿no? entonces a mí este, este giro de Federici me tiene absolutamente eh, lo entiendo por una parte, pero, lo pero creo que aquí está la, el, el, la verdadera cuestión del, del problema, porque al final es, eh, ¿volvemos a, a dejar a los comunes? ¿Qué significa volver a lo común? Es que es una cosa que en Federici creo que no se termina de, y digo, no, no he leído en profundidad, es reencantar el mundo, pero ¿qué significa volver al, a los comunes? Significa eh, que esta, esta apertura del ámbito reproductivo eh, o esa puesta en valor de la métodos reproductivo eh, no se lleve a cabo por, qué? por el Estado eh, ¿qué, qué, ¿qué significa esto? porque eh, muchas autoras eh, feministas marxistas de, de la actualidad eh, como las que pertenecen a la Escuela de Nueva York lo que dicen, bueno, todo aquello y yo creo que esto es una experiencia que muchas de esas autoras que vienen del operadismo italiano lo han vivido en sus propias carnes es abrir espacios comunes puede Aliviar la carga, pero desde luego no pasa por una solución, porque al final es eh, que si la ingobernable y que se puedan dar ejercicios de cuidado, teniendo en cuenta de que desde luego es una isla mitad del capitalismo y que mm, no es ajena al sistema capitalista, eh, no nos va a, mm, no va a acabar con el sistema, eh, sino quizás simplemente, solamente aliviar la carga, ¿no? Entonces, eh, Yendo un poco eh, mmm, con esto, sería eh, qué significa reencantar el mundo, eh, teniendo en cuenta eh, que con este reencantar el mundo a mí me, me resuena eh, ciertas cuestiones de la teoría crítica, Adorno, Horkheimer, que yo entiendo que va por un, por un lado de eh, una apuesta en valor, no desde la apuesta en valor eh, entendida de marcos eh, capitalistas, de la forma del valor, sino una puesta en valor en el ámbito subjetivo, pero al final es, ¿cuál es la propuesta que nos da Silvia Federici para salir de este capitalismo que además es un capitalismo que yo creo que ya se ha superado la teoría tanto de Ernest Mandel como de Rosa Luxemburgo de un capitalismo cíclico sino que vamos a un capitalismo de colapso donde ya este, este mecanismo de acumulación por disposición cada vez nos desposee más, ¿no? Y yo creo que la gran... Eh, ni a responder a, la, a la una de las preguntas, la gran, eh, lo que, el gran mundo que nos están expropiando es precisamente ese ámbito reproductivo. Es decir, eh, creo que no haber sido capaces eh, o, o estar... no Porque creo que los, los, las economías feministas y los movimientos feministas llevan años intentando poner luz y taquígrafo a qué es empleo, a qué es trabajo, a qué es actividad, tal, eh, lleva porque... Uno, ¿qué, ¿qué papel juega la familia ahí, evidentemente? Pero es el, lo, lo que nos están arrebatando es precisamente lo reproductivo, el sostenimiento de la vida. Es decir, cuando ahora hay una cantidad ingente de ensayos con el título No tengo, no tengo tiempo 24/7, se nos está expropiando esa, eh, esa capacidad, entendida como esas redes de reproducción. Eh, y se están mercantilizando, es decir, la, para mí la gran acumulación por disposición que se puede dar actualmente es precisamente la desposesión eh, del ámbito mmm, reproductivo de esas redes de cuidado para que sean nichos de mercantilización, es decir, porque eh, tú y ahora no, no tienes ni soberanía alimentaria eh, ni espacios de cuidado ni relacionales, que no tienes. ya no hay 10 hermanos que tengan que, que hagan cuidados entre sí eh, o bueno, 10 hermanas que hagan cuidado entre sí, sino que ahora hay que pagar por esa cuestión de, de cuidado, hay que pagar por una guardería, etcétera Entonces, yo sigo viendo carencias en, en Federici en, en esto ¿no? y en cómo eh, nos salva de la... ¿cuál es la solución? ¿La solución es presionar al Estado para que haya espacios de cuidado o la solución es crearlo de forma alternativa fuera
5: Eh, bueno, a la forma en que, has, en que has planteado la cuestión ahora ¿no? con respecto a la contradicción que existe entre, entre el capitalismo verde y, y la creación de, de espacios comunes en el seno de este capitalismo verde en un contexto de colapso, me recuerda al título de un artículo que se publicó hace unos meses en contexto que se llamaba Del negacionismo al negocionismo, que es precisamente lo que ha hecho el capitalismo en este terreno. ¿no? O sea, tradicionalmente se ha desarrollado, ha desarrollado su ritmo productivo al margen por completo de las consecuencias ambientales de de su, de su actuación ¿no? y de hecho incluso desoyendo cualquier informe o cualquier indicación de activistas y ecologistas y matándolos incluso cuando pues cuando, cuando, eran, cuando eran demasiado insistentes ¿no? o demasiado eh, peleones en este terreno. ¿no? Sin embargo, en el momento en el, que, en el que estas indicaciones son absolutamente ineludibles entonces eh, lo han convertido en un nicho suyo de, en un nicho suyo de mercado. Entonces esta creo que es una de las características más terroríficas del capitalismo y es que tiene la capacidad de absorber algunas demandas sociales eh, y hacer las suyas y las absorbe siempre obviamente de una forma tibia y completamente acrítica de manera que en ningún caso cuestiona su propia estructura, ¿no? porque eso lo que acarrearía es precisamente su derrumbe que es precisamente lo que pretenden eludir, ¿no? por tanto eh, tienen muy desarrollada la técnica para, para absorber eh, según qué demandas cuando estas ya no pueden esquivarse ¿no? y este es el motivo por el, que, por el que existe el capitalismo verde y también por el que una tienda, una tienda de ropa de Amancio Ortega puede venderte una camiseta con un eslogan feminista. ¿no? Creo que todo tiene exactamente la misma explicación. Entonces, claro que es contradictorio, tan, tan contradictorio que yo creo que es directamente imposible encontrar lo común en el seno de un capitalismo eh, verde o de cualquier color. ¿no? Creo que únicamente al margen eh, de él, es más, combatiéndolo, expulsándolo, es posible crear, eh, crear espacios comunes.
8: Vale. cuando todo el lío que se empieza a montar con la escasez de recursos energéticos que reconocen que la producción de energía nuclear es verde o sea, es que es más hipócrita dice, vale necesitamos fuentes verdes la nuclear es verde o sea, vamos, lo tienen más
1: claro
3: Yo, a mí me ha parecido muy interesante tu aportación porque es verdad que yo no conozco en profundidad el, el pensamiento de Federiti ni su evolución, pero sobre tu reflexión, yo tengo una visión quizás, no sé si se dice estatalista, no lo sé. Considero que ese tipo de situaciones debería ser el propio Estado el que las provea si tú las necesitas o las quieres, o lo que tú decidas, ¿no? Entonces yo considero que si tú en ámbito reproductivo consideras que necesitas, o, o no lo necesitas, sino que quieres o que no quieres, pero que no puedes lo que sea. Creo que es el Estado el que tiene que proveer de eso para evitar lo que tú has planteado, la mercantilización. Porque me da la sensación que estamos yendo también hacia ese modo para aquellas clases un poco medias, altas que tienen capacidad económica, que se pueden permitir eh, reproducirse y ayudar a su reproducción unos cuidados determinados en base a dinero, básicamente. Y considero que el Estado debería proveer todo eso. Eh, no sé si es desde un punto de vista un poco pragmático, no lo sé eh, y me quiere sonar, que ya no estoy seguro ahí, eh. me ha parecido oír que la nueva constitución de Chile creo que la idea que tiene es abogar por el decrecimiento incluir perspectiva de género en la nueva constitución y están trabajando en ello, por poner un punto positivo al, 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 al pesimismo que tenemos todos, ¿no? pero que, que igual desde Dentro de lo posible y poco a poco, desde el Estado, quizás todavía hay margen de, de conseguir algo, pero creo que el camino es eh, estatalización, en mi punto de vista. Ahora en, en lo
9: eh,
1: Isa había pedido la palabra.
9: No sé si me oyen, ¿se si me oye, no se me oye?
1: Isa, no sé si. No escuchas.
7: Sí, disculpa que a veces ah, la vale, pantalla. Pues yo totalmente difiero totalmente de lo que acabáis de expresar porque yo creo que el Estado es el que está favoreciendo estos mes, estos traba, esta esta extorsión, ¿no? Y, esta, y este, 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 este robar de abajo arriba, ¿no? De quitar de abajo vamos, está clarísimo, ¿no? Entonces si, si esperamos que el Estado sea el que es el que piensen en nosotras, creo que, bueno, que ya llegamos, vamos, que si no se nos hemos dado to cuenta todavía que desde los reyes católicos para acá el Estado lo único que ha hecho ha sido robar para los ricos es que hemos leído poca historia o, bueno, que la hemos reflexionado poco, porque el Estado, vamos, lo crearon los reyes católicos para, bueno, el Estado moderno y siempre ha, siempre ha tenido esa, esa función de la defensa de los ricos contra los pobres. Entonces yo creo que no, que la solución y, y reencantar el mundo pasa por desestatalizarlo, pasa por descapitalizarlo, pero claro, por eso decía que era una hacienda estrecha y difícil, pero yo, para mí es la única, la única que, va, que es clara. Ahora mismo el Estado en Murcia, el Pozo, durante un tiempo se suponía que se estaba pagando los sueldos de los ayuntamientos. O sea, porque es una industria súper fuerte. O sea, ¿cómo, lo, cómo, el, cómo lo, las administraciones van a ir contra esa empresa? De hecho, no ha salido en ningún periódico, ni en, ni en, ni en ninguna... Esta acción que te decía antes de, de de Greenpeace. O sea, yo no salió en los diario, no salió en los periódicos de Murcia. O sea, el Estado ahora mismo está solo para defender, bajo un punto de vista, los intereses de, las grandes, de, las, de los grandes capitales y de las multinacionales. Y bueno, imagino que si quisieran hacer lo contrario, pues rápidamente, como pasó en Grecia, ¿no? Cuando, cuando quisieron cambiar la cosa, pues le mandaron a los señores de negro y quitaron a los que querían hacer algo por el país. Entonces, yo creo que el, el reencantar el mundo tiene que ver con el trabajo de, de, de reencantarnos con nosotros mismos y ser conscientes de que al final ellos viven de nuestro trabajo y de, nuestro, y de, nuestro, y de nuestros gastos, ¿no? Y entonces, pues, empezar a dejar de alimentarlos y construir y construir esa otra, esa otra sociedad que queremos sino para nosotros, para los que vengan detrás. Gracias.
1: Gracias.
10: No, solo algo, algo muy rápido. yo no, no es que yo sea una férrima defensora del Estado ni mucho menos. Eh, además, mmm, vamos, creo que soy bastante consciente de, del papel, la herramienta eh, que es el Estado en el en en tardo, tardo capitalismo. Pero la pre, o sea, como que la, la crítica o la, a Federici es eh, sobre eh, qué entiende ella por, eh, bueno, no, mm, por trabajo reproductivos, es decir, no es lo mismo eh, trabajo que actividad, en ese sentido, mm, los trabajos de cuidado que son hay que pagarlo no hay que pagarlo ¿quién paga a los cuidadores? Porque... Y cuando yo, hago, cuando yo me refiero al Estado es, ¿qué preferimos? ¿Hacer una cooperativa de salud o que haya sanidad pública universal? Ahí está, ahí es la cuestión. Entonces, a mí en este giro que hace Federici de los Comunes, no termino de entender, eh, y me tendré que leer a la señora, qué plantea ella en torno al trabajo reproductivo. Porque ha pasado de decir, el trabajo reproductivo que sostiene la vida, eh, hay, que, hay que pagarlo y hay que ponerlo en valor, Aquí la crítica de que al final, evidentemente, eh, se sigue pensando en la, en la lógica capitalista y pensando eh, el trabajo mm, concreto o el trabajo reproductivo como si fuera un trabajo abstracto, pero hemos pasado a... Eh, mm, no, saquémoslos del, del marco. Eh, entonces, eh, mi, mi cuestión es... Bueno, Federici, ¿qué, ¿qué hacemos con los cuidados? Y con los cuidados no solamente es... Eh, el, el, el cuidado afectivo, el, o, o, bueno, es actividad de trabajo, o sea, lo afectivo, eh, de limpieza, de mantenimiento, eh, de alimentación, etcétera, ¿qué hacemos con todo ese mare magnum? Que a mí, en la introducción que tiene eh, de mmm, Revolución en Punto Cero, me parece que hace un poco de topa adentro, eh, con, to, con todo el cariño a Fedrici, eh, Eso ¿Qué hacemos con eso? O sea, no me termina de quedar claro, es, qué hacemos con eso y qué va a los comunes. Es decir, los comunes es el lugar... No queremos que el trabajo reproductivo esté dentro del trabajo productivo. Venga, fuera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos montamos otra cooperativa de salud? ¿Nos, nos montamos otra cooperativa de educación pública? ¿No? Y, bueno, si estás dentro de mi cooperativa, pues, bueno, pues, tú tienes derecho a la educación, tal y cual. Y si no, no, no. Entonces, no me queda claro... De, yo puedo entender que haya cosas del ámbito que no de los reproductivos, ya sea la escucha, ya sea eh, el afecto tal cual que hoy estamos viendo que están entrando dentro del marco reproductivo... Que, no, que, que haya que salvarlo y que haya que construir comunes y que no pueda estar dentro de, de tal. Pero no me queda claro a qué llama a ella. Trabajo reproductivo, no me, no me queda claro, porque lo dice todo y no dice nada. Eh, y no me queda claro cuál es la propuesta de los comunes. Es decir, no, y yo, a, a, a lo más común y lo más de la vida que hay, que es la salud. Entonces, ¿no, cooperativas propias o mm, sistema sanitario de salud. O sea, mm, ¿cuál la, en, en este ejemplo, ¿cuál sería la respuesta de Federici?
2: Sí. bueno, os he escuchado con, con mucho interés a todas y y entonces no vamos, estoy un poco así como agobiada, ¿no? porque no encontramos soluciones, no la vamos a encontrar aquí entre ocho, claro un problema así de acumulado pero entonces ni la Federici tampoco pero había por ahí el Ibai Arvide, creo que era, o en un artículo del Todo por Hacer, eh, ponía un ejemplo que viene así como al caso de cómo sacaron a Amanecer Dorado, ¿no? cómo lo largaron, y decía que había sido como con, con tres, con todos los ejes, con todas las fuerzas, pero con tres ejes, el institucional, que a mucha peña no nos no gusta tanto, ¿no? Pero desde lo institucional, en la parte legal, con denuncias, con demás, y en las calles, o sea, en las calles caneándoles. Punto. Entonces, como que con todo eso, todo era válido para sacar a Amanecer Dorado, que era fortísimo, fortísimo. Llegó un momento en que era muy fuerte y obviamente muy peligroso. Con esto, ¿qué quiero decir? Que todo... No es que todo valga, pero todo suma. Por un lado, eh, lo que dice Federici, no sé cuál es su propuesta, pero volver a los comunes para mí también es eh, ser consciente. Pongo un ejemplo. Cooperativas, sí, es una fórmula de autoempleo, no sé qué. También porque en la laboral yo creo que es una de las luchas que están perdidas. El sindicalismo está perdido. Mm, lo siento por algunas iniciativas eh, magníficas y y lo hables que hay por ahí, pero para mí ese ámbito está, perdido, está muy perdido. Cooperativas sí, los comunes también, redes de cuidados, eh, no lo vamos a cubrir todo, porque yo soy de reclamar al Estado, ya que está, seré muy anarquista, lo que tú quieras, pero ya que está y se lleva los, los impuestos, si es quien maneja la pasta, que la distribuya, no de alguna manera. Entonces, hay muchas maneras de manejar eh, los comunes. Por ejemplo, uno pongo un ejemplo que yo creo que se va a entender muy bien. El Estado, la ley, las leyes, no sé qué. Eh, con el tema de reproducción y cuidados, las mujeres cargan, cargaban y cargan, con, con toda la crianza y demás. Uno de los obstáculos para, eh, o sea, para que fueran a acompañar a Acompañadas por los bebés, por los papás en los procesos de la crianza, eran los permisos de paternidad. Pero es que eran los papás los que no se los cogían y los rechazaban. De hecho, ahora han tenido que meter en la ley que sean eh, propios, que no se puedan ceder. O sea, un punto a la cara, ¿no? Pero quiero decir que lo común es hacerse cargo. Eh, las redes no es solamente voy a montar una cooperativa, un comedor social para dar de comer, es voy a acompañar a la peña a servicios sociales, porque no les tratan bien eh, voy a acompañarla o voy a hacer voy a echarle una mano, quiero decir en Tetuán, yo soy de Tetuán hemos montado bastantes cosas que pasan por ahí, más allá del asistencialismo y la caridad. Es como, primero, hacernos cargo. Segundo, eh, hay muchas maneras de generar redes que no solamente son para una propia o para cubrir una necesidad muy concreta de pues, comer y tal, sino de cómo, cómo generar red y cómo generar resistencias también y cómo generar eh, aperturas, ¿no? O sea, que la peña sepa cuáles son sus derechos, dónde reclamarlos y demás. Y me estoy liando. Lo que quiero decir es que eh, todo sirve. Y parte también... O sea, todas estas cosas lo que hacen de lo común es romper y, y dinamitar de alguna manera el, el individualismo que se ha instaurado. Por eso decías tú lo de la cooperativa. Quien pueda que monte una o se pague el seguro privado y no sé qué o la escuela privada. No, no señoras, no va de eso. Las cooperativas resuelven una parte... Todo dinamita de alguna manera, pero mientras exista el Estado y maneje el dinero de todas, que cumpla.
1: Comentaba Genoveo aquí en el chat que dice que sí, que todo, todo suma y el Estado tiene que distribuir aunque tengamos otras opciones extra estatales que también hay que, hay que utilizar. Eh, sobre el tema de los comunes, eh, venía, bueno, en, justo en la introducción, ¿no? que hace, un, eh, Federico hace una pequeña reseña, un poco, que ya se está fijando en el trabajo de, de Linebao y de Massimo D'Angelis, creo que son los dos que, que cita, y su propio colectivo, Midnight Notes, que, que bueno, como sabéis, está en un contexto estadounidense, ¿no? es decir, que hablar de Estado en Estados Unidos pues no tiene nada que ver que hablar de, de Estado en en Europa, no es ni la misma tradición bueno, que eh, y además yo creo que en un contexto también muy fijado en, en América Latina que, que también pues evidentemente el papel de los estados y, y las diferencias son, son grandes ¿no? eh, comentaban en el chat que si conseguimos que, que venga Silvia, a ver si conseguimos por lo menos tener esa sesión que, que teníamos pendiente pues puede ser una pregunta que que lanzarla, ¿no? Es decir, bueno, coger algunos, de hecho, lo haremos, ¿no? Si, si al final eh, puede, porque le dijimos a ver si podía en, en junio, pero bueno, habrá que, que ver cómo, cómo están de salud, pues se lo podemos redactar con algún párrafo suyo y bueno, pues eh, plantearles algunas cuestiones, ¿no? De qué comunes hoy aquí eh, y con respecto a qué estado, ¿no? que, que es que es importante también también saberlo. Yo creo que con respecto al trabajo doméstico, lo contaba Bea el segundo día. Eh, yo creo que ya abogaría por salarizarlo y decir el salario como término fuerte ¿no? de los trabajos eh, reproductivos. En términos amplios yo creo que un horizonte similar a un concepto fuerte de renta básica, ¿no? de, de renta básica no tanto eh, entendida como renta básica de ciudadanía ¿no? como una especie de derecho, sino renta baja básica precisamente entendiendo que todo lo que se produce eh, es posible y todo el beneficio que, que extrae el, el capitalismo y todas las rentas también eh, se producen por, por nuestra propia existencia, no es decir porque somos capaces de incluso en estas condiciones de sobrevivir y en muchos casos incluso de ir a trabajar y a hacer trabajo reproductivo y por lo tanto eso se tiene que devolver sin mayor condición que, que la garantía de subsistencia para, para todo el mundo ¿no? yo entiendo que eso eh, porque yo creo que tiene que ver con la extracción de la propia reivindicación de la renta básica pues suene que suene algo insuficiente eh, yo creo con el tema de los comunes y el Estado, digo, por, por dar alguna, alguna contraparte, aquí sería algo así como eh, por poner ejemplos eh, muy sencillos, pues como cuando se habla de medicina comunitaria, entiendo, es decir, generar todo un sistema de cooperación, de cooperativas que no sustituyen al sistema público de, de salud, pero que tampoco le permite ser el sistema hospitalario, psiquiátrico y... y farmacológico por decirlo así de aplicación permanente de, de la receta sino que está obligado a, a inmiscuirse pues, en, en, en una dimensión como más eh, comunitaria de, de la salud ¿no? pues, eh, a veces lo hablábamos ¿no? que parecía un poco absurdo que por ejemplo en Vallecas ¿no? esté el hospital eh, Infanta, Infanta Leonora al lado de Valdemín Gómez y el hospital no tenga nada que decir de lo que es Valdemín Gómez eh, no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, que una, un, un sistema comunitario, o sea, el hospital se encarga de atender eh, un crecimiento de un 40% de las alergias, de un 30% de insuficiencias respiratorias, ¿eh? Sí, la incineradora, vamos, pero es como un, como un ejemplo, como si me dices, yo qué sé, el hospital de Getafe con respecto a la Marañosa o, o un hospital, el hospital de la, de la Princesa con respecto a la circulación, ¿no? Es decir, que ahí tendría que haber eh, sistemas institucionales comunitarios, entiendo, mucho más integrados y ahí es donde la idea de los, de los comunes, ¿no? Es decir, donde lo, lo estatal se desacraliza y se le quita poder pues eh, pasa no solo por presentarte a las elecciones y poner un ministro o una ministra que sea sensible a no sé qué cosa que precisamente es lo que al final del día es lo que menos funciona es decir, lo que más funciona son otro tipo de, de políticas más agresivas y más, y más sociales ¿no? pero bueno, yo, yo, creo, yo estoy de acuerdo también que, que el ámbito de los comunes también porque yo creo que en, que en el momento en el que a Ostrom le dan el, el premio Nobel y todo ese momento en el que se estaba intentando investigar como sistemas institucionales un poco alternativos, esto de la economía del bien común y de lo común se puso un poco de moda y es ese cajón desastre, como lo es también a día de hoy, lo hablábamos en un curso anterior, el tema de los cuidados, no cada vez los cuidados pues parece ya que es todo, ¿no? Es decir, si usted recoge la caquita del perro, son los cuidados. Si echa, eh, se limpia los mocos y tira la papelera, esos son los cuidados. La ciudad de los cuidados, él eh, no sería... Bueno, pues no. Es decir, no, no podemos... Eh, entonces, bueno, yo entiendo que son términos que... que pues, como lo es el propio ecologismo muchas veces, términos que están acabando reventados de tanto usarlos, ¿no? Porque en un momento dado se posicionan como como contrahegemonía, por decirlo así y pasan a, a ser pues, más hegemónicos y empezar a utilizarse un poco para, para todo ¿no? es lo que hace que Chanel esté hablando ahora sobre si eh, enseñar la cacha es, es feminista o no es feminista si le han criticado no decir, claro decir pues ahí, ahí o sea, es, es una victoria y a la vez, y a la vez es problemático ¿no? entonces bueno pues con los comunes yo creo que pasa exactamente lo mismo los comunes era algo como una propuesta Libertaria, por decirlo así, de imaginarios zapatistas, de tal, y de repente pues empezó a ser, pues eso, que, la que quien gane el próximo Eurovisión tendrá que hablar sobre la economía del común y los bienes comunes o cosas pues así. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estaría bien si, si conseguimos hacer la sesión, ¿nos parece? Os paso o podemos redactar unos párrafos para mandárselos a Silvia, que además, si conseguís recuperar un poco su situación y demás estar encantada de discutir hasta la saciedad de lo que lo que se lo que se, se proponga ¿no? y, y en cualquier caso bueno pues se puede yo creo en cualquier caso incluso si se lo mandamos y con tiempo tan nos nos contestaría o, o puede mandarnos algunos textos de, de Midnight notes o tal eh, un poco aclarando aclarando la, la cuestión ¿no? y bueno no sé si hay más cosas que me he puesto a hablar había una palabra en, el, en, el, en Zoom desde casa, pero creo que... Habéis retirado la mano, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna cosa más. Son las 9 menos 25. Pues nada, sí. sí. Ah, sí, venga, claro.
8: La que citaste en Chile, en Argentina, con el gobierno de Kirchner, hubo una, una reivindicación muy buena que fue que a las mujeres, mi madre, una, eh, en un determinado momento tuvo una pensión de ama de casa y, y vamos, es cojonudo, que una persona de sesenta y tantos años, creo que a los 65. Eh, se pagó una y una economía bastante empobrecida, pero bueno, son los gobiernos fue un gobierno distinto, como puede pasar hoy en Chile, y otro ejemplo que va por el lado del cooperativismo fue en la misma época, después de una economía devastada, eh, si os acordáis del corralito famoso del 2001. Eh, hay un ejemplo de economía colaborativa que fue recuperar fábricas eh, a través del cooperativismo. Casualmente, creo que la semana pasada, no me acuerdo en qué periódico, hubo un artículo sobre este tema. No sé si fue también en contexto eh, sobre este tema y son dos ejemplos. Uno de cooperativismo y otro de, bueno, de la labor del Estado eh, redistribuyendo riqueza y yo creo que bueno, yo no soy tan anarquista y creo que una de las cosas que sí no podemos dejar de tener en, yo no puedo dejar de tener en la cabeza, es realmente exigir al Estado eh, mecanismos de redistribución y evidentemente cubrir servicios públicos, que ya que citaste Estados Unidos, tener una, salida, una sanidad pública es un bien universal y que tendríamos que estar todos en la calle peleándolo día a día porque, porque vamos, nos garantiza lo mismo que la educación pública. O sea que, no sé, solo eso. era citar los ejemplos de todos de Argentina.
1: Pues no sé si hay alguna cuestión más. Si no, lo dejaríamos, lo dejaríamos aquí. No sé si ibas a decir algo, Vicky. Ah, vale, vale. No, es que he visto... Estoy aquí como con el rabillo del ojo. Pues nada, eh, nos queda pendiente esa, esa sesión. Eh, también María Jesús dijo que si podía... Pues, bueno, porque aunque, aunque sustituyésemos su sesión con otra gente, pues que ella también se ha animado lo mismo a dar la, la sesión. Entonces, bueno, en el caso de que las consigamos recuperar, yo os escribiría con tiempo para ver si más o menos hay quórum de, de gente y, y podríamos hacerlas. Eh, pero bueno, eso os iremos informando. Eh, nada más. Eh, muchas gracias nada, por haber estado en el curso y ojalá que el año que viene, si queréis apuntaros alguno más, por aquí, por aquí estaremos. Y nada, porque ahora ya acabamos los cursos, este terminado y, y la semana que viene irán terminando, solo queda vivo el de, el de música, que bueno, como tiene un par de conciertos, uno. Uno de músicas de América Latina y otro de más actual, de, desde las Raves hasta la actualidad, que será en la Eco de Carabanchel y el otro será aquí. Eh, a los conciertos, bueno, a, eh, aparte de la gente del curso, vamos a invitar a todo el mundo por si queréis eh, pasaros. Y pues uno es el 11 de junio aquí, que es una charla concierto con Alberto, seguro que alguno le conocéis, que fue guitarrista de Amparo Ochoa. Y bueno, nos va a hacer un repaso de músicas de resistencia en América Latina entre los 60 y 80 con vídeos y tal, y luego se ha preparado seis o siete temas con la guitarra y, y Inma, su compañera eh, cantando, pues así una especie de charla-concierto del curso de músicas. Y la otra será pues una charla sobre race parties que será creo que con Bermud porque lo están organizando la gente de la Eco y luego el colectivo de DJs eh, Sonido Caño Roto que es de allí bueno pues hace una actividad, estaremos allí pues eh, tomando algo una medio fiestecilla, pero bueno, eh, haremos, hay cartel específico de cada una de las dos sesiones precisamente para invitar a todo, a todo el mundo y ya os lo mandaremos por si, por si os apetece así que nada, muchísimas gracias y nada, muchas gracias a la gente que estáis por casa también y mandaremos también la información del Congreso de Memoria de las Brujas que preguntaban por aquí también así que nada sí en octubre si sí, todo va bien se consigue nada pues muchas gracias hasta la próxima gracias hasta luego nada, hasta luego hasta luego gracias hasta luego